1: Muito boa tarde, 12 horas e sete minutos em Nova Russos. Forte abraço, juntos aqui na FM 102,7. Com o jornal Ceara a notícia como ela acontece. A partir de agora você vai conferir a informação com dinamismo e análise. Para participar ligue 999555224993339001 ou envie a sua mensagem de texto de voz ou de áudio e vídeo para esse WhatsApp, 36721221. Forte abraço para você que vai acompanhar o programa nas redes, pelo aplicativo Rádio Seara FM 102,7, o site Rádio fm aplicativo rádiosnet onde nós somos das emissoras mais acessadas e outros gratuitos para smartphones, tablets, iOS... Você que acompanha o programa diariamente nas redes, pelas lives, no Facebook e YouTube. Já sabe o que tem que fazer, né? Curtir, comentar, se quiser compartilhar. Chegamos à quarta-feira, dia 19 de janeiro. E esses serão os principais destaques do programa. Da área policial, quem traz as primeiras
2: manchetes é o Luiz Souza. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que acompanham o Jornal Ceará. Daqui a pouco a gente vai estar trazendo as informações da área policial relacionadas a um jovem atleta de tamboril, que era bem conhecido aqui na região por jogar em vários clubes. Ele faleceu na Santa Casa de Misericórdia em Sobral, vítima de um acidente que ocorreu ainda no início deste mês. Também, acidente de trânsito envolvendo o policial do Raio em Crateus, ex-presidiário assassinado a bala em um bar no município de Croatá na Serra. E se muito mais na área policial daqui a pouquinho, aqui no Jornal Seara.
1: Vamos trazer um resumo com os principais fatos policiais no Estado e dar uma olhada se o número de CVLIs foi atualizado, já que da última informação que trouxemos... Os dados foram relativos até o dia 12 do mês de janeiro. Portanto, já estamos no dia 19. Se tiver andado, você vai ficar sabendo aqui no Jornal Seara. E saindo da área policial, o Levi Sampaio entrevistou o professor Éder Pessoa, que vai falar aí sobre jornada... Pedagógica e o Luiz Souza, aqui de Nova Russas.
2: É isso aí, Luiz. Também vamos falar, trazer aqui mais uma vez a relação das localidades para recebimento das sementes do hora de plantar. E já começou hoje, né? Da região de Nova Betânia. Amanhã a gente vai estar trazendo daqui a pouquinho sobre os outros dias, né? Os outros dias, as regiões que estarão recebendo a semente do hora de plantar, no caso os agricultores. Também vamos trazer informação referente às chuvas do dia 1 de janeiro até agora. Vamos trazer dados de acordo com dados da FUNSEM, quanto já choveu aqui no estado do Ceará, nos municípios aqui de nossa região. Também tem uma informação aqui a respeito de uma agência bancária aqui de Nova Russas, que teve, seu atendimento, teve a interrupção no seu atendimento. A informação que se tem é de higienização na dependência dela. Daqui a pouco a gente vai estar trazendo qual a agência, a gente vai estar trazendo também outras informações referentes à, à informações da Covid-19 aqui de Nova Rússia também.
1: Deputado federal desiste da reeleição e diz que Câmara virou um lixo. Logo mais, você vai saber de quem se trata e o porquê que ele faz essa definição da Câmara dos Deputados. É pesado, hein? Câmara dos Deputados virou um lixo. Logo mais aqui no programa Jornal Seara, você também vai acompanhar um manifesto assinado por 1100 advogados que repudia as falas do grupo de prerrogativas em jantar com Lula. O advogado Alberto Toron disse no evento que Lula é o símbolo mais elevado da justiça. Já o advogado Antônio Cláudio Maris Afirmou que se o crime já aconteceu, o que adianta punir? Que se puna, mas que não se ache que a punição irá combater a corrupção. O ex-presidente foi condenado na Operação Lava Jato, chegou a ficar preso por 580 dias, mas foi solto, pois o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento sobre prisão após segunda instância. Posteriormente, o mesmo tribunal anulou as condenações de Lula. Você vai conferir o teor desse manifesto, dos 1.100 advogados. Vou adiantar, hein? É pesado. Isso e muito mais você vai conferir na edição de hoje do nosso programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Barato, mais barato mesmo. No Mar de Mag, é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade mais varia. Mag promoção fim de ano Shopping Lá
0: Empreendedores de Futuro, a linha direta entre o empreendedor e o consumidor.
5: Todas as sextas, às duas da tarde, na Rádio Ceará. Apoio CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de
7: Nova Russas
2: 12 horas mais 16 minutos, 12 e 16, trazendo aqui agora as informações da área policial de ontem para hoje aqui da nossa região, trazendo aqui uma informação a respeito de um atleta de Tamboril, né, que era bem conhecido aqui em toda a região, ele infelizmente ele veio a óbito ontem na Santa Casa de Sobral, o jovem Rodrigo Araújo de Souza, de 23 anos, residente na Vila São Pedro em Tamboril. Rodrigo havia sofrido um acidente de trânsito uma colisão entre duas motocicletas no dia 9 de janeiro na localidade de Cruzetinha, em Tamboril. Naquele dia, ele retornava de um jogo de futebol em Nova Russas, quando colidiu com outra motocicleta que era conduzida por um rapaz identificado como Zeca, filho do Gerardo, senhor, residente em Água Fria. Zeca veio a óbito no, é, é, Zeca veio a óbito no local do acidente, enquanto que Rodrigo, né, que faleceu ontem, foi levado para o hospital local e transferido para a Casa de Sobral, onde permaneceu até a data de ontem, em estado, de gra- estado grave e em coma. E lamentavelmente, o mesmo confirmou é, o hospital confirmou o óbito da vítima. Rodrigo era um jovem promissor no meio futebolístico, onde participava de jogos em várias localidades da região. Em é, vários campeonatos também espalhados por toda a região, infelizmente mais uma vítima aí do trânsito aqui na nossa região. A de trânsito envolvendo o policial do Raio em Crateus, ontem por volta das 11 horas e 40 minutos da manhã, a equipe do Raio 01, em patrulhamento de rotina pela cidade de Crateus, resolveu abordar dois indivíduos em uma motocicleta em atitude suspeita. E no momento do deslocamento de fronte, defrontou-se contra um caminhão que estava transitando na contramão da direção, quando mesmo realizava uma ultrapassagem a outro veículo que estava estacionado na via, onde a motocicleta, uma modelo MR1801 de placa PNR7266, conduzida pelo SD Paiva, que levava o SD Machado na garupa, não conseguiu desviar, mesmo utilizando todas as técnicas e recursos para evitar o acidente, acabou colidindo com a lateral do caminhão GM Chevrolet de placas HVU 0016, conduzido pelo senhor Claudino Salles Neto, casado, motorista residente na rua Aldésio Frota Gomes, no bairro São Vicente em Crateus, o qual permaneceu no local do acidente. O SD Pai foi socorrido para o Hospital São Lucas de Crateus, onde foi Medicado e diagnosticado com uma fratura no braço esquerdo, no dedo e uma luxação no cotovelo. Traz aqui a informação, na nossa região, mais um homicídio registrado. Dessa vez em Croatá da Serra, o homicídio a bala foi registrado na noite de ontem, dia 18. Em Croatá. O fato ocorreu por volta das 19h40min na localidade de Sítio Volta do Rio. A vítima, Paulo Ribeiro de Pinho, nascido em 26 de 4 de 1976, natural do Rio de Janeiro e residente no local. Segundo populares, a vítima estava no no conhecido bar do Paulo Emílio, quando chegaram dois indivíduos a pé e sem falar nada, efetuaram disparos contra a, a, a vítima que morreu na hora no local. Logo após, a dupla pegou uma motocicleta de assalto, uma Honda Bros. Placa osi 8029, ano 2012, modelo 2003, de cor vermelha, de propriedade de Evaldo José Ribeiro, que estava no local no momento do crime. A polícia militar foi acionada, realizou diligências, mas sem êxito até o presente momento. De acordo com informações, a vítima... Era dona de uma extensa ficha criminal. Aí as informações da área policial da nossa região aqui no nosso Jornal Seara. Muito bem, a gente vai sair para um bloco comercial
1: rápido e volta aí para concluir a cobertura policial do programa. Jornal Seara, Jornalismo Preciso e Imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
8: Porque é a melhor.
9: Laboratório LAC Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região. do Arco na Rua do Banco do Brasil. Lac, há 27 anos cuidando de você. Telefone para contato e informações: 88 99296 7335. Laboratório Lac. Direção Geral Dr. Moacir
10: Eu tô indo, tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixe. hein, com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia, que vende mais barato da região. Qual, homem? Não, pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. Olha, que que diga doutor Davi Evangelista, me ajude, homem! Uma Homemapling Injeção, que é uma maravilha. De farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234. Direção a doutor Davi Evangelista.
11: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A cidade pode crer, é a loja Ferro Ferragem trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços, Rua Moça Senhor Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará, fone 36720179
0: Jornal Ceara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Plantão Policial
0: Plantão Policial
1: Bom, são 12 horas e 27 minutos para fechar aqui a parte policial do programa falar do caso do pai de PM que é morto a tiros enquanto caminhava em rua em Fortaleza um idoso de 60 anos, pai de um policial militar foi morto a tiros quando caminhava pela rua Florêncio Alencar na Barra do Ceará em Fortaleza na noite de ontem, Vanique Lima de Medeiros era usuário de drogas e trabalhava como reciclador. Segundo testemunhas, a vítima estava andando na rua quando foi abordada por um homem em uma bicicleta que atirou cinco vezes. Todos os tiros atingiram o idoso que morreu no local. Após o crime, o suspeito fugiu. Equipes da polícia militar fazem buscas na região para tentar identificar o atirador. A perícia forense também foi acionada e fez os primeiros levantamentos que vão auxiliar as investigações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. A suspeita é que o crime tenha ligação com alguma dívida de drogas de Vanique ou pelo fato dele ser pai de um policial e sempre falar com agentes que passavam pelo bairro. A Polícia Civil irá apurar todas as possibilidades, de fato. Essas podem ser realmente as motivações dessa execução. Nós sabemos da raiva, do ódio que bandidos nutrem por policiais sérios, honestos, aqueles que realmente honram a farda que vestem, especialmente os militares. E sabemos também que o tráfico não perdoa. Dívida de droga é quase sempre letal para o devedor. Mas enfim, esperamos que esse aí não seja apenas mais um crime que passe a compor as negras estatísticas das quais o Ceará está no topo de um ranking já há vários anos. Realmente isso seja elucidado. Assim como qualquer outro crime, né? 12 horas e 28 minutos. 12 e 28. Trazer aqui então o homicidômetro atualizado até o dia 16. Os dados de até o dia 16. Crimes violentos, letais e intencionais em 2022 aqui no Ceará, até dia. Dia 16, 120. Foram 120 crimes violentos aqui no Ceará. Repito, até o último dia 16. Eu sempre gosto de lembrar as pessoas, até porque a grande maioria não sabe dessas informações que eu costumo passar e vou novamente trazer aqui no Jornal Ceará, mesmo porque elas não têm. Realmente é sua obrigação. Isso fica mais a cargo de pessoas que trabalham com a notícia, que fazem parte da crônica policial né? ou que atuam no jornalismo. Esses números aqui são oficiais e atestam aquelas pessoas que tombaram mortas no momento em que a polícia militar atendeu a ocorrência. Aqui não estão inclusos os que falecem a caminho de um pronto-socorro, de uma UPA ou da emergência de um hospital. Tampouco aquelas pessoas que morrem depois de dar entrada no hospital, cujo quadro se agrava e leva a óbito, ok? Então faço questão de deixar essa ressalva aqui para que as pessoas tenham a dimensão apropriada do drama que é viver num estado onde se mata muita gente que é o caso do estado do Ceará que infelizmente há vários anos está no topo do ranking dos estados com as cidades mais violentas e aonde o crime é organizado, as facções criminosas né, ditam as regras. A gente sabe que em alguns municípios, esses criminosos decretam até o toque de recolher. Por que é importante saber disso? Porque nós estamos, principalmente, num ano de eleição. E o eleitor precisa escolher seus candidatos, seja a governador, a presidente, a deputados estaduais e federais ou a senador, que é o caso dos cargos que estarão em disputa nas eleições do próximo mês de outubro, devidamente informados e conscientes do que eles vão fazer e em quem eles vão votar. Só se pode construir uma democracia Sólida, forte, onde o povo tenha atendidas as suas necessidades e os seus anseios e a devida representatividade, se esta mesma gente tiver informação. E disso eu, como profissional do rádio jornalismo, não abro mão de dar aos meus ouvintes e telespectadores. São 13 horas, aliás, 12 horas e 33 minutos. São 12 e 33 em Nova Russas. Pode tirar o BG policial. Aqui é final da cobertura da área policial no programa desta quarta-feira. Já dizer que os nossos telefones estão ao seu dispor. 999 555224 9001 Assim como o nosso WhatsApp 36721221. através desse número você participa por mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo. Galera que está acompanhando o programa nas lives do Facebook no nosso canal no YouTube, pode fazer o seu comentário aí. Não esquece de compartilhar as nossas lives. bom Eu quero trazer daqui a pouco a seguinte informação. É relacionado ao diesel, que volta a subir no Ceará. Olha, o Ceará está no topo do ranking de tudo que é ruim. De tudo que é prejudicial e faz mal à sua gente. É triste. Durante a pandemia, o Ceará era um dos que mais fechavam comércio, empresas. Aqui foi dos estados onde mais trabalhadores com carteira assinada perderam os seus empregos. Nós vivemos num lugar onde as questões negativas saltam aos olhos, se sobrepõem aos fatos positivos do governo que são muito propagados e eu até entendo que devem ser realmente publicizados. Agora, os negativos, aquilo que contraria, aquilo que dificulta, aquilo que nem de longe atende os anseios e as necessidades da população, também deve ser divulgado e a solução para eles deve ser cobrada. Vou repetir, diesel volta a subir no Ceará e é o segundo mais caro do Nordeste. Para que você tenha uma ideia, o preço médio do diesel saltou R$ centavos na semana passada. Foi de R$ 5,65 o litro para 5,73. A informação é da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANP em seu novo levantamento. Esse é o maior valor das últimas três semanas. Também foi verificada alta no valor mínimo do combustível, que passou de 5,19 para 5,34. Já a máxima registrou queda de 6,4 para 5,98. De 6,4 para 5,98. Com o anúncio de alta de 8% da Petrobras para o combustível nas refinarias, novas altas devem surgir nas próximas semanas para o consumidor final. A inflação dos combustíveis deveria ser um tema de intenso debate no Congresso neste ano. Mesmo antes do retorno oficial do Legislativo, a pauta já está agitando os bastidores de Brasília. Pois bem, eu vou já dizer porque é que tanto a gasolina como o óleo diesel, a matéria do Diário do Nordeste que vou entregar a fonte, trata da alta do óleo diesel, só que ela é inconclusa, pois não traz os aspectos que proporcionam a esse tipo de alta. Ela coloca como sendo a responsabilidade apenas o reajuste feito pela Petrobras nas refinarias. E esquece que o maior vilão do preço do óleo diesel, do preço da gasolina, do preço do gás de cozinha, do preço dos derivados do petróleo é o ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços que ficam a cargo dos estados, que cobram alíquotas diferentes. Aqui do Ceará é uma das maiores. E que durante esta pandemia serviu para encher os cofres dos estados. Os governadores, e esse do Ceará não foge à regra porque é um dos que mais cobre impostos, estão com as burras cheias. Falando um português bem popular e compreensível para todos. E então o que é que eles têm feito? para diminuir o valor da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha. É o que mais pesa no bolso do consumidor, especialmente daqueles que ganham um salário mínimo e até menos, e o que ajuda a aumentar a inflação. Agora, eles descongelaram o ICMS, que estava congelado desde novembro, e que foi o que segurou um pouco mais os reajustes nas bombas e que manteve a gasolina num patamar de no máximo R$ reais e centavos em alguns lugares até abaixo de R$ reais tá então o Ceará meu amigo é um mau exemplo nesse sentido não tô aqui absorvendo a política de preços da Petrobras não e nem ninguém Mas quem foi que nós vimos se movimentar no sentido de diminuir esses aumentos? Governo Federal, que chegou até a zerar a alíquota dos impostos federais incidentes nos preços dos combustíveis e do gás liquefeito de petróleo, e a Câmara dos Deputados, Através desse Arthur Lira, que hoje é o presidente, e muitos criticam, e eu entendo que deve ser criticado mesmo, político é para ser cobrado, votaram um projeto para reduzir em 8% aproximadamente o preço dos combustíveis, mantendo o ICMS congelado. A janeiro do ano de 2021, salvo engano, foi o que fizeram os governadores. E gritaram para tudo que é lado. Como perderam na Câmara, foram para o Senado fazer lobby, pressionar os senadores. E encontraram um terreno fértil na figura daquele ganzelão lá, o presidente da casa, o Rodrigo Pacheco, que vai do nada para lugar nenhum até o que ele fala é difícil de entender é um sujeito totalmente parado e omisso e então eles encontraram essa solução maravilhosa de congelar o ICMS junto com os secretários estaduais de fazenda que tem até um conselho para adotar essas decisões pelo período de três meses só que agora só que agora O congelamento cessou. E então, meu amigo, cada reajustezinho que a Petrobras fizer no preço da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha lá na refinaria, a pancada aqui na bomba e no depósito de gás vai ser maior. Porque o ICMS, ele é calculado em cima de toda a cadeia. Não é no preço que sai da refinaria como são os impostos federais. Então, eu estou te dando aqui, de uma forma rápida, de uma maneira bem objetiva e clara, o que aconteceu e como é que é feita a cobrança desses impostos, em especial do ICMS. E o seu diário do Nordeste omite isso, porque essa ex-imprensa que virou consórcio, há muito tempo não faz jornalismo, e sim narrativa e política, tão somente política, vamos ao ranking do preço do diesel do Nordeste, olha a vergonha, Pernambuco, 5,80 é o primeiro, em segundo, Ceará, 5,73, Bahia, é o terceiro com 5,58, Rio Grande do Norte, é o quarto com 558, só governador progressista aí. Sergipe, 557. Piauí, 551. Maranhão, 542. Alagoas, 540. Paraíba, 536. Aí, Ceará no Nordeste é o segundo no ranking do diesel mais caro. Que colaboração do governador Camilo Santana para caminhoneiros. Parabéns, governador. Parabéns, governadores do Nordeste. Vocês realmente são amigos do povo. Vocês trabalham para facilitar a vida do povo nos seus estados. Nossos comerciais, por favor.
6: Os casos de síndrome respiratória como a influenza e a covid têm aumentado muito. Pessoas que tomaram a vacina, mesmo que peguem a doença, têm menos risco de agravamento. Por isso é tão importante você tomar todas as doses e continuar mantendo os cuidados. Evite aglomerações, use máscara e higienize sempre as mãos. Se estiver com sintomas gripais, evite contato com outras pessoas e, se preciso, procure uma unidade de saúde. Não vamos baixar a guarda. Juntos, vamos superar. Governo do Estado do Ceará.
4: Situado no Alto do Zé Pedrosa, em Nova Russas. Com frente à linha Férrea. Telefone para contato 996-96-2431. Venha você conferir.
10: Lojão do Povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá. O Lojão do Povo vai te conquistar.
2: Promoção é na Casa da Construção, grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo a Casa da Construção e comprove essa super promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra tudo na Casa da Construção, que fica situada a Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Atenção para o telefone WhatsApp DDD 9653 5514, Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Agora vamos
1: falar das óticas Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Rússia a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, as óticas Mundo dos Óculos têm quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região não é a maior porque sim, Mas é a maior porque é a melhor. E quem garante são os milhares de clientes atendidos todos os anos nas Óticas Mundo dos Óculos. E dentre esses eu me incluo. O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só as Óticas Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça... Na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 21, sexta-feira, em Canindezinho, a partir das 16 horas. No sábado, dia 22, em Nova Russas, a partir das 7 horas. Dia 26, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Dia 27, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E no dia 28 em Charito, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Quem compara, compra aqui.
2: Atenção, aposentados e pensionistas do INSS. A Agilcred está localizada em um novo endereço, na Avenida General Sampaio, no Mercado dos Feirantes, de frente ao Banco Bradesco. Precisando de dinheiro, aposentados e pensionistas façam a sua contratação de empréstimos e receba no mesmo dia com direito a um super brinde. Consulte na loja. Liberamos também empréstimos com débito em conta de energia para clientes a partir de 21 anos. E para você que possui cartão de crédito, transformamos seu limite em dinheiro. Pagamento imediato. E você que tem saldo FGTS, nós antecipamos até 10 parcelas para você. E o melhor, sem comprometer sua renda mensal. Pagamento liberado rapidinho. Anota aí nossos telefones: DD 859-9633-7808, que é o WhatsApp. Fale com a Kelly Barreto ou Rosilene Alves. Agilcred.
13: A Prefeitura de Nova Rússia iniciou ontem mais uma etapa do combate à pandemia da Covid-19. A gestão de todos conseguiu ampliar a abrangência da vacinação para incluir as crianças, começando pelo público na faixa etária de 11 anos. O evento ocorreu na escola Olegário Abreu Memória durante a manhã. A ampliação do alcance da vacinação tem como objetivo garantir a segurança da população e o controle do vírus. O morador do bairro Coab, Rogério Duarte, comemora a imunização das crianças de Nova Rússia. Vim trazer meu garoto
11: aqui para tomar vacina, que é de extrema necessidade essa, esse momento, né? Para tentar imunizar essa, a criançada, né? E, e agradecer aí a administração, né? Pelo desempenho, pelo esforço de estar promovendo esse, esse grande momento aí, viu? Agradecer a prefeita, secretária de saúde e todos que estão envol- envolvidos,
13: viu? Atenção agricultores de Nova Russas, se você é beneficiário do programa Garantia Safra, a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos já está realizando a entrega dos boletos para o pagamento. Fiquem atentos ao calendário, os boletos vencem no dia 20 de janeiro de 2022, por isso compareça o mais rápido possível à secretaria com CPF em mãos. A prefeitura de Nova Russas realizou, na última semana, a entrega dos cartões Meu Mundo Colorido. O benefício é um programa da prefeita Jordana Mano, que busca promover a inclusão das pessoas com deficiências, garantindo o acesso preferencial nos órgãos públicos do município. Uma das mães beneficiadas pela iniciativa é a agricultora Aurileda Ferreira dos Santos, que destaca a importância do projeto.
3: Ai, foi maravilhoso, muito bom mesmo. Eu queria parabenizar a prefeita Jordana Mano, que ela continue olhando com bons olhos como ela tá, né? Olhando. Agora a gente tem alguém que olhe mesmo pela população, a gente aqui mesmo do alto. Só tem a agradecer.
8: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, faltando oito minutos para uma hora agora em Nova Rússia, aproveitar esse início de último bloco do programa nessa primeira hora, já que a gente tem poucos minutos pela frente até a virada da hora para já destacar aqui algumas participações dos nossos ouvintes. mandar um abraço aqui para o Elson, de Crateus, está dizendo que é ouvinte do programa. Obrigado, Elson. O Lucilânio em Crateus. Lucilânio também em Crateus, curtindo o programa. Obrigado pela audiência. Aqui na live do Facebook a gente já tem alguns comentários, algumas participações, o Francisco da Silva, o Rubinho... Grande abraço, Rubinho, muito obrigado mesmo pela audiência. Valdelino Valdelino Bezerra, boa tarde para todos. Ele está acompanhando o Jornal Ceará em Buritizal, Poranga. A Iraneide Lima, ela diz que não participa todo dia, mas escuta de segunda a sexta e que ama demais esse programa. Que bom, Iraneide. Obrigado aí pela audiência. A Mariazinha Magalhães também está em sintonia conosco. A Cosmin Araújo diz boa tarde prefeita podia fazer abrigos para os animais de rua que sofrem maus tratos, frio, fome, são violentados sexualmente, ela devia fazer lei, a prefeita não faz lei, ela executa ações administrativas né? A, a, a função do executivo é executar, quem faz lei é o o legislativo, viu? Ela diz o seguinte... devia melhorar a saúde... porque para fazer um raio-x... tem que ir para Crateus... quando não... isso não tem remédio... não tem gesso... a pessoa quebra um braço, um dedo... tem que ir para Crateus... fazer cirurgia... lá... porque aqui não faz... devia melhorar as estradas... do interior... porque esse ano é ano de eleições... ela faz aqui uma série de reclamações e passa aí desde o pedido da construção de abrigo e leis para proteger os animais que estão nas ruas. Essas leis já tem, né? São leis é, federais e que são muito boas e que estão aí em prática. Eu acho até que nós temos leis no Brasil, ou uma legislação no país que protege mais os animais do que o próprio ser humano, tá? E ela reclama aqui da questão do hospital, no aspecto da cirurgia, do gesso, enfim. Ela faz uma série de reclamações, está lá, o comentário dela é extenso, na live do Facebook do nosso programa. O Naldo Jorge está assistindo, o Zé Flávio, treinador Martins, a Geane Rodrigues, o Ciso Bernardino... É, a Diana Nascimento diz, boa tarde, manda um abraço aí para o povo de Novo Betânia, especialmente minha família, assisto vocês todos os dias, gosto do jornalismo de vocês, falam a verdade, abraço a todos da rádio. Obrigado, tá Diana? Tudo de bom para você. Terezinha Abril Lopes Ribeiro, tá dando boa tarde para o esposo, sempre ligado aqui no Jornal Seara. A, a Diana diz ainda... Esse governador aí de Fortaleza não está nem aí para o povo. Estamos perdidos, realmente estão com os bolsos cheios. A Valnícia Rodrigues também está dando boa tarde para toda a equipe. Ivone Araújo, Cício Bernardino, sintonizado com a gente em Nova Betânia. A Evanilda Martins, o Nelson da Silva Lopes, o Nelsinho tá no Bairro Progresso assistindo o programa na live do Facebook. Obrigado, Nelson. E o Gilson Lira em Poeiras. Oi, Gilson Lira. Boa tarde, meu amigo. Valeu pela audiência. Faltam quatro minutos para as 13 horas. Quatro para as 13 horas. Presta atenção nessa notícia. Porque realmente isso aqui é sério e desperta as pessoas para uma reflexão. No Ceará, 147 cidades têm menos de 50% das crianças com cadastro confirmado para a vacina da Covid. O registro no Sistema Saúde Digital da Secretaria Estadual da Saúde é uma exigência para garantir acesso à vacina. Isto assegura o total de doses que cada cidade irá receber. Assim como ocorreu com outras faixas etárias, para que as crianças de 5 a 11 anos tenham acesso à vacina contra a Covid no Ceará, é necessário que estejam cadastradas no sistema digital da Secretaria Estadual da Saúde, CESA. O pré-requisito garante dentre outros, controle sobre as doses a serem entregues à cidade e o número da população imunizada. No Estado, a vacinação desse público começou no último sábado, mas para que tenha agilidade, os cadastros precisam ser ampliados. Dos 184 municípios cearenses, em 147, menos de 50% das crianças Foram confirmadas até agora para receber o imunizante. No estado, a estimativa é que ao menos 904.624 crianças enquadradas na faixa etária de 5 a 11 anos, conforme dados projetados pelo IBGE e usado como referência pela CESA. Até o momento, 426.305 delas foram cadastradas pelos responsáveis mas apenas 324.241 tiveram o e-mail confirmado. Só essa etapa finalizada é possível, de fato, considerar que o registro no sistema digital foi efetivado. Então, nós estamos vendo aí a situação do Estado do Ceará em relação à adesão da da vacinação para crianças de 5 a 11 anos, né? Portanto, esse dado aqui é realmente um dado preocupante para aqueles que defendem a vacina, sobretudo, e que em 147 cidades tem menos de 50% das crianças com cadastro confirmado para a vacina da Covid. O que será que aconteceu? Ou o que está ocorrendo, né? As pessoas pararam para pensar nas informações que tem circulado ou é porque não estão conseguindo ir até o fim no site da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará para finalizar o cadastro ou concretizar a operação vamos aguardar aí que essas dúvidas sejam sanadas o quanto antes são 13 horas pontualmente em Nova Russas. Registrar aqui a audiência da Mazé, em Coité e Poeiras. Boa tarde e obrigado
2: pela sintonia. Na volta do bloco. Vamos falar sobre a agen- uma agência bancária aqui em Nova Russa que fechou para um serviço de limpeza.
0: Acompanhe. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
13: para nossa felicidade O maior programa de transferência de renda da região está de volta A gestão de todos está realizando o cadastro de mais 100 famílias Para receberem o cartão social garantindo melhorias Uma iniciativa da prefeita Jordana Mano Que busca repassar 80 reais a população em situação de vulnerabilidade social Com a ampliação serão beneficiadas 200 pessoas no total com o auxílio E a expectativa é que mais pessoas sejam contempladas com o programa A ampliação continua nesta semana, abrangendo as localidades de Miguel Antônio, Água Boa e Ema e os moradores da sede. Veja mais detalhes nas páginas oficiais da Prefeitura. É a gestão de todos, transformando Nova Russas e levando renda para quem mais precisa. Prefeitura Municipal de Nova Russas, gestão de todos. Nova Russas
4: continua. Sendo a cidade mais querida Atenção você dona de casa! Alô você do bairro Universidade e bairros vizinhos! Na hora de comprar frutas e verduras, vá ao lugar certo! Vá ao comercial Jatobá, onde você encontra de tudo e bem fresquinho! Cheiro verde, alface, tomate, cebola, banana e muito mais! Vá lá no Comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade Nova Russas. Fone o WhatsApp 8 981 64 1730. Comercial Jatobá.
8: Lá é
4: seu lugar.
5: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Ruzas. Ótica Prime,
2: o melhor para você. você. Promoção é na Casa da Construção, grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite. Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Volge mesmo a Casa da Construção e comprove essa super promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra tudo na Casa da Construção, que fica situada a Rua Libio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Atenção para o telefone WhatsApp, DDD 5514. Casa da Construção, caminho certo para a sua construção. Jornal Ceará,
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, são 13 horas e 6 minutos antes do Luiz Souza. Só para concluir essa, essa notícia relacionada aos a, cadastros para vacinação de crianças da faixa etária dos 5 aos 11 anos. Acabou faltando aqui, eu vou dar o passo a passo para o cadastro no Saúde Digital, tá? Acesso, acesse o site Saúde Digital, selecione a opção ainda não tem o cadastro, identifique-se preenchendo corretamente seus dados. Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro. Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Esse é o passo a passo para o cadastro no saúde digital. O fato de eu estar dando essa informação aqui não quer dizer que eu seja a favor da vacinação ou contra. Agora, como me, me, me questionaram aqui no meu PV, né? No meu privado, perguntando o que que eu digo, qual é a minha opinião a, a respeito dessa adesão, pelo menos até aqui, baixa, a a vacinação dessa faixa etária aí dos 5 aos 11 anos eu diria o seguinte no meu caso se eu tivesse filho dessa idade eu não vacinaria eu particularmente não vacinaria pelo seguinte porque por tudo que a gente tem visto aí pelo que eu tenho lido a respeito inclusive da pandemia eu creio que a vacina pode ter um risco maior do que um benefício para essa faixa etária, que tem letalidade pela Covid de 0,05%. Certo? E no documento que a FAES enviou para a Anvisa, a farmacêutica diz categoricamente que não se responsabiliza pelos efeitos adversos. Não se responsabiliza. E a avisa autorizou, mas não recomendou. E disse que para vacinar é preciso se cercar de toda uma equipe médica com os devidos cuidados né? no pós-vacina. Criança recebeu a vacina lá, tem que aguardar. E para fazer essa vacinação tem que ter uma equipe médica lá, pronta para atender qualquer tipo de reação. Certo? Eu não vou dizer que vacine nem que não vacine Mas as pessoas devem estar cientes dos riscos que elas vão correr Tanto no ato de resolver vacinar e não vacinar São 13 horas e 8 minutos 13 e 8, Luiz Souza
2: Luiz, eu acho que com essa informação que eu vou trazer aqui Ela vai dar uma complementada no que você está falando aí Não especificamente sobre as crianças, né? Mas olha só o que é que o, o Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, ele, é, ele agiu hoje, né? Reino Unido irá retirar medidas de restrição à Covid-19 gradualmente, né? E as informações que se tem por lá é de que ele já tá, é, não está mais obrigando o uso de máscara no Reino Unido. É, deixa eu trazer bem aqui... Nesta quarta-feira de 19, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou o fim de todas as medidas Covid estabelecidas para combater a variante Ômicron, incluindo o uso obrigatório de máscara em transportes públicos e em lojas. Orientação para trabalhar em casa e certificados de vacinas a partir da próxima semana. A partir do início da quinta-feira da próxima semana, a certificação obrigatória de vacinação terminará, disse Johnson. Há uma, uma questão de, de esperança, né, Luiz, na minha opinião, porque se tá bem aqui do outro lado do Oceano Atlântico, já estão, na Inglaterra, já está tendo essas ações de retirada do uso das máscaras e lá a vacinação, é, se for levar em consideração a questão da vacinação, tá o mesmo passo daqui. E se for olhar mais adiante, aqui no Brasil tá mais adiantado, né? Essa é um, é um pouco de esperança que a gente tem é, vendo, é, acompanhando uma notícia dessa que da Inglaterra é, foi anunciada pelo primeiro-ministro Boris Johnson. Só, só aqui, ainda sobre Covid, né? Uma informação que eu, que eu recebi hoje pela manhã e é que eu pedi até a Amanda que coloque a imagem né, dessa, de, desse cartaz que, que eu. Tive acesso hoje pela manhã É é por parte da agência do Banco do Brasil né O Banco do Brasil aqui de de Nova Russas Postou, colocou um cartaz Na sua entrada Informando o seguinte Comunicado, interrupção do atendimento Prezados clientes, informamos que esta agência Está com atendimento ao público Interrompido Motivo, higienização da dependência Medida de prevenção E enfrentamento ao Covid-19 Previsão de retorno dia 21. Caso próxima sexta-feira, aí você que tem alguma coisa para resolver na área interna da agência, né? No dia de hoje e amanhã, né? Tem esse comunicado do Banco do Brasil que está a previsão de retorno do atendimento total para a próxima sexta-feira, de acordo com esses cartazes, né? Que, tom, que informaram: é, é sobre higienização da dependência medida de prevenção e enfrentamento ao Covid-19. As é, informações que nós temos relacionadas A Covid-19 Agora mudando aqui um pouco De assunto é, Saindo da Covid Agora indo um pouco Para as informações que nós temos Aqui sobre chuvas né? Eu entrei em contato com algumas pessoas Aqui de nossa região Desde que eu agradeço pela informação A primeira é o, o João Vitor de Nova Betânia Desde já agradeço a informação Que ele me repassou aqui logo no início do programa ele disse que do dia 1 de janeiro até o dia de hoje, a, até dia de hoje aqui em, no distrito Nova Betânia, onde ele repassa as informações das chuvas para a Funcemi, ele informou que, que choveu 166 milímetros é, no, no distrito de Nova Betânia. Desde né? é, agradeço pela informação que ele me repassou. A dona Madalena de Campos, também agradeço aqui pela informação... Ela me informou que lá em Campos choveu 164 milímetros... Só 2 milímetros a menos do que Novo Nova Bertânia, Lá em Campos, que em Nova Russas... Já é, o Antônio Cipaúba, do Major Simplício... Entrando aqui em contato com ele... Ele me repassou que desde o dia 1 de janeiro até o dia de hoje... Lá em Major Simplício choveu 130 milímetros... Eu tenho aqui algumas informações relacionadas às chuvas na na nossa região. O município que choveu mais aqui em nossa região nesse nesse primeiro. Desde o dia primeiro até agora, olha só, choveu bastante. Foi Hidrolândia, viu? Devido àquelas chuvas que ocorreram fortes, né? Que teve vários alagamentos na cidade nas últimas semanas. Lá, somente nesses 19 dias do mês de janeiro. Já choveu por lá, de acordo com dados da Funsem, 358 milímetros, né? 358 milímetros somente na sede de Hidrolândia. O normal por lá nessa época seria de 95,5 milímetros. Olha só as chuvas em Hidrolândia. Em Betânia, já choveu por lá 163 milímetros e em Conceição, Hidrolândia, 100 milímetros, né? 100,4 milímetros. Outro município que vamos destacar aqui na nossa região também... É, deixa eu ver aqui, é o município de Ipu que já choveu 192 milímetros nesse início de janeiro por lá. Isso em Flores, lá na sede em Ipu, 115 milímetros. Outro município é Taba que já choveu na sede 262 milímetros em Amanaiara 184 milímetros. Em Pires Ferreira já choveu 234 milímetros nesses primeiros dias do ano 2019. 22. Em Poeiras, na região serrana em América, já choveu 174 milímetros. Na sede, em Poeiras, 92 e em São José das Lontras, 65 milímetros. Ararindá, na sede, já choveu 164 milímetros, até hoje, desde o dia 1 Em Lagoa de Santo Antônio, 157 milímetros. Agora indo aqui para Poranga, né, que teve até chuvas fortes em, em alguns dias nesse início de 2022. Choveu lá em Poranga 154 mm até o dia de hoje, viu? de acordo com dados da Funsemi. Em Ipaporanga já choveu 152 mm Em Crateus, teve, no aeroporto em Crateus, já choveu 248 milímetros. E na sede em Crateus, 156 milímetros. Em Tamboril, na localidade de São Monte Alegre, já choveu 154 milímetros na sede em Tamboril. É 59, mas eu acho que tá bem desatualizado aqui essa informação da Funsem, viu? Que eu acredito que seja bem mais do que isso em Tamboril. Acredito que seja mais do que 100 milímetros somente na sede em Tamboril, que choveu bem, viu? Acredito que choveu até mais do que aqui em Nova Russas nesse início de ano. É... Em Catunda já choveu 139mm. Né, em Paraíso e na sede 108,9mm. Em Monsaltabosa 60 milímetros, né, nesse começo de ano. E aqui em Nova Russas, conforme eu já informei, né, Nova Betânia ainda não está atualizado. Né, por isso que o, o João Vitor já repassou aqui para a gente: tá, 166mm. Né, ainda não está atualizado aqui no site da FUNSEMI. Desde agradeço ao João Vitor novamente. Em Candesinho já choveu 123mm. E a sede é, aqui de Nova Russas, 168,5 milímetros. A sede aqui de Nova tá né, choveu apenas 2 milímetros a mais do que Nova Betânia. Mas sempre nesses dados, quando a gente traz Nova Betânia, sempre chove mais do que a sede de Nova Russas E dessa vez a sede de Nova Russa está sobressaída. Então, as informações que nós temos relacionadas às chuvas. E, e também eu vou mandar aqui um abraço para... O bar em Nova Betânia, o Josimar Bar, lá em Nova Betânia, que ele mandou aqui a informação pra gente, desde que a gente agradece que ele já choveu, já vou atender ele ali, viu? Já é, ele já choveu lá bem na Nova Betânia e falta somente 30 centímetros para o açude de Nova Betânia sangrar, né? Tá aí a informação que nós apuramos sobre chuvas nesse início de 2022. Que bom, né? Diante de um cenário tão nebuloso na política, na economia, na
1: saúde, com esta pandemia que se arrasta há dois anos, que nós temos nesse 2022 aqui no Estado, na nossa região, um inverno tão legal e promissor. Eu imagino que nós devamos ir até o mês de maio, talvez até passar de maio com chuvas e janeiro não é o um mês ainda do inverno, né? como eles colocam aí, pré-estação chuvosa o inverno aqui é do mês de fevereiro ao mês de maio e nós já temos aí é, açude cheio os rios já colocaram água, tá certo que o inverno também traz os seus aspectos negativos estradas destruídas o aumento nas doenças sazonais mas Depois a gente tem o milho, do milho a gente tem a pamonha, a gente tem a canjica, a gente tem o milho assado, o milho cozinhado, depois vem o feijão maduro e a água que vai continuar jorrando nas nossas torneiras abundantemente a se concretizar esse inverno que ao que tudo indica será dos melhores aqui no nosso estado. Então, vamos concentrar aí naquilo que nós temos de bom, que é Deus que nos dá. São 13 horas e 19 minutos, 13 e 19, antes de chamar o um intervalo, registrar aqui a audiência do nosso querido Gerson de Paporanga, ele que também deixa um comentário, diz, Luiz, enquanto não for feita uma fatina na política nacional... Vamos continuar nessa política do quanto pior, melhor. Eles cometem desvio de conduta moral e ética e dizem que a culpa é do presidente da república. Sem falar que até as chuvas que caíram na Bahia atribuíram a culpa a ele também. Uma boa tarde. Obrigado pela participação, meu caro Gerson. Abraço forte a todos aí em Ipaporanga. Também dá boa tarde aqui para minha querida Valneide de Umburana, Que fica no município de Crateus. Na volta, você vai saber quem é este deputado federal que desistiu de concorrer à reeleição e que disse que a Câmara virou um lixo. No próximo bloco: Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
3: Barato, mais barato mesmo No Martimague é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você precisa Comodidade, mais variedade Martimague. açougue, frutas e ver...
8: Que é a melhor,
2: na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. A mais completa variedade de produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos de qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Entregamos na sua casa, é só ligar para o 36720541 ou 999561288 em Nova Russas, na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. O mercado da Terezinha pede a você que use máscara e evite aglomerações, que venha fazer as suas compras somente uma pessoa por família. Mercadinho da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
1: A BG Pneus e Auto Center Nova Russas tem tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços de suspensão, troca dos freios, dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. O sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região Diferencial em preço e atendimento. E mais! A BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende bateria para motos por preço especial e promocional. Passa lá! BG Pneus e Auto Center Nova Russas, Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 996-16-3220-36720540. BG Pneus... E Auto Center Nova Russas.
2: Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Volte mesmo à Casa da Construção e comprove essa super promoção. Em cimento e cerâmica, do ferro ao acabamento, você encontra tudo na Casa da Construção que fica situada a Rua Alíbio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone WhatsApp, DDD 5514. Casa da Construção, caminho certo para a sua construção. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 28 minutos, 13 e 28 em Nova Rússia, já É o Jornal Seara, já estamos de volta com o penúltimo bloco do programa. Presta atenção nessa. Ainda bem que as pessoas minimamente críticas, sensatas e de bem do país começaram a levantar a sua voz contra certas imposições que vêm ocorrendo. Mais de 1100 advogados emitiram a nota de repúdio às falas do grupo de prerrogativas em jantar com o Lula. O que é esse grupo? E o que os representantes desse grupo disseram nesse tal jantar de desagravo ao Lula? O mais empolgado deles, o advogado Alberto Toron, disse no evento que Lula é o símbolo mais elevado da justiça. Fecho aspas. Outro advogado, Antônio Cláudio Maris, afirmou que se o crime já aconteceu, que adianta punir, que se puna, mas que não se ache que a punição irá combater a corrupção. Fecho aspas. Nunca é demais lembrar que o ex-presidente e presidiário e ex-presidiário foi condenado na Operação Lava Jato, chegou a ficar preso por 580 dias, mas foi solto após o Supremo Tribunal Federal ter mudado o entendimento sobre prisão após segunda instância e depois, quando anulou as condenações do Lula. Aí esses advogados, vendo tudo aquilo, disseram, peraí, não é assim não, peraí. Então um grupo de 1143 advogados de todo o Brasil publicou nota de repúdio às falas desses advogados do grupo prerrogativas nesse evento político quais afirmaram que Lula é o símbolo mais elevado da justiça e que disse se o crime já aconteceu que adianta punir que se puna mas que não se ache que a punição irá combater a corrupção eles além de desonestos antiéticos e imorais, ainda intelectualmente, são um verdadeiro fiasco, porque eles omitiram o porquê do combate à corrupção no Brasil não ter sido eficaz no caso do Lula e outros criminosos do colarinho branco. É porque a tal Suprema Corte brasileira, a partir da atual composição, resolveu interferir. E assim como descondenou o Lula, está fazendo o mesmo em relação a outros bandidos iguais. Pois bem, eu tenho aqui o resumo desta nota. Não vou ler toda porque ela é extensa. E ainda preciso trazer outros assuntos aqui no programa. A nota enfatiza que a advocacia brasileira Presta atenção nisso, não glamoriza o crime, o criminoso, a injustiça, a impunidade e a corrupção. A maioria dos bons advogados primam pela correção de atitudes, pela ética, pela moralidade, respeito às leis e à justiça. A fala de um advogado ao dizer que Lula é o símbolo mais elevado da justiça configura-se uma afronta ao bom senso e tem como condão criar uma fantasia absurda e afirmativa não se sustenta perante seus pares de profissão e nem ao crivo da crítica da sociedade que não se deixa enganar com falsa verdade. Fecho aspas. A advocacia brasileira não compactua com essa fala e nem assumirá compromisso de caminhar ao lado de um criminoso condenado pela justiça para recolocá-lo na presidência da República. Se tal premissa se concretizar, demonstrará que o Brasil é um país doente em estado terminal de uma sepse combinada de corrupção, injustiça e impunidade. Os advogados signatários rechaçam as referidas falas conclamando união aos advogados de todo o Brasil na luta incessante pela ética, moralidade, respeito às leis e à justiça, equilíbrio necessário ao Estado democrático de direito. Esse é o resumo da nota rechaçando uma nota de repúdio mesmo, com afirmações fortes. Essas declarações desses dois advogado, será que eu posso chamar isso de advogado? Porque advogado, um militante do direito que se preza, né, que tem compromisso, como eles dizem aqui, com a ética, com a moralidade e com a justiça, não fala o que esses dois indivíduos falaram, nem se comportam como eles se comportaram, num jantar de um suposto desagravo a um criminoso né, com farta Comprobação probatória e que foi descondenado por atuação vergonhosa da, mo- da, da nossa mais alta Corte de Justiça, que é o Supremo Tribunal Federal. Eu particularmente fico feliz e satisfeito como cidadão, até porque eu não poderia esperar outra coisa de advogados desses profissionais estão de fundamental importância para garantir o acesso das pessoas à justiça e que realmente aquele que precise buscar algo ou pleitear junto ao judiciário tenha a sua demanda atendida. Eu não esperaria outra coisa, senão palavras firmes, incisivas, contundentes de rechaçação a essa vergonha e a esse absurdo eu vou até enfatizar uma das frases contidas por esse manifesto essa nota de repúdio assinada por 1143 advogados brasileiros abro aspas a advocacia brasileira não compactua com essa fala a fala dos dois pseudo-advogados lá no jantar de desagravo ao criminoso e descondenado Lula e nem assumirá compromisso de caminhar ao lado de um criminoso condenado pela justiça para recolocá-lo na presidência da república se tal premissa se concretizar demonstrará que o Brasil é um país doente em estado terminal de uma sepse combinada de corrupção, injustiça e e impunidade. Isso aqui fecha. Lacra. É exatamente isso. Perfeito. Irretocável. Um país sadio... não premia... ladrões, criminosos, bandidos... dando a eles cargos eleitivos... ou então... Alçando determinados tipos a o cargo mais elevado né? da república, que é o de presidente do país. Um país sadio, uma democracia sadia, um povo sadio, realmente jamais tomará atitude ou decisão assim. Votará dessa forma. Disso eu tenho certeza absoluta. Muito bem, são 13 horas e 38 minutos. O José Maria de Varjota diz, o STF faz tudo, investiga, denuncia, julga. O STF avança sem qualquer pudor sobre atribuições de outros poderes. O verdadeiro e legítimo guardião da Constituição é o povo. Mas na prática quem manda e desmanda são os semideuses de togas. Também registrar aqui a audiência de quem? Da Odécia de Pereiros, em Nova Russas, ao mesmo tempo em que ela diz que está em sintonia conosco. Aproveita para informar que lá em Pereiros tem dois postes com luz apagada. Atenção, atenção, infraestrutura do município. As reclamações a cada dia aumentam. E é necessária uma resposta urgentemente, porque a cidade e o interior estão às escuras. Nova Russas está às escuras. Lá em Pereiro são dois postes com as respectivas lâmpadas apagadas. No último bloco do programa, você vai saber quem é esse deputado que não mais disputará a eleição e que na sua justificativa diz que a Câmara dos Deputados virou um lixo. No último bloco do programa
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
11: Na loja Ferro Ferragens Lá você vai encontrar Tudo que você precisa Rápida da cidade pode crer. É a loja Ferro-Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Holanda, 1236, centro de Nova Rússia. Será? Fone 3672017.
8: dois zero dois vinte e sete. Nova Rússia, Ceará. Matricule-se já. Gestão de
13: todos pra nossa felicidade Atenção agricultores de Nova Russas Se você é beneficiário do programa Garantia Safra, a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos já está realizando a entrega dos boletos para o pagamento Fiquem atentos ao calendário Os boletos vencem no dia 20 de janeiro de 2022 Por isso, compareça o mais rápido possível a Secretaria com o CPF em mãos. Prefeitura de Nova Russas Gestão de todos Nova
4: Continua sendo a cidade mais
7: querida.
1: Posto pioneiro. Muito bem, o assunto agora é o chá resolve o melhor do Brasil. E para falar sobre esse produto que vem revolucionando aí a saúde das pessoas, o Helder Lima, que é radialista também. Fala, Helder. Oi, Helder. Boa tarde. Foi que houve com o Helder.
13: Vamos lá.
11: mais outro vidro. E acredito que serve para muitas coisas, outros tipos de de problema, porque ele tem muitos componentes bons, viu? Tá bom,
0: obrigado. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 45 minutos, deixa eu ver se o menino ainda tá na, na linha lá do Mirador, é o Pedro Timbó. Oi, Pedro, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto.
1: E aí, meu amigo rei, tudo bem?
3: Luiz tem quem pagou de, de jantar?
1: Tá? <risos> não faça a mínima ideia, ô Pedro. Você tá se referindo ao, ao, jantar, ao jantar de desagravo do Lula lá, é isso? É. é não tem a menor ideia. Cartão corporativo. Será? É. Mas cartão corporativo não é pra político que tá no mandato? Por exemplo, governador, é, presidente da república. Não, ele tem. É,
9: não sei. Você tem
11: que
1: paga umas coisas aí dele aí, essas viagens dele aí
11: com cartão corporativo.
1: É uma coisa eu sei, que foi o nosso dinheiro, né? Foi o nosso.
11: Pois é. <risos> Como
1: nós pagamos.
11: Rapaz.
15: É uma vergonha, viu? Pois é,
1: rapaz. Que era mais, meu caro Pedro?
15: Eu não vou vou vacinar
11: meus
3: netinhos, não, viu?
1: É um direito seu. É, vou não,
3: que eu desde o começo que
1: essa vacina não entrou na minha mente, não.
11: Certo. Mas tá bom, Luiz Augusto, um abraço.
1: Tá bom, Pedro, abraço pra você. Obrigado aí. Pela participação, são 13 horas e 47 minutos, 13 e 47 diga aí Luiz Souza.
2: Tem aqui só uma informação relacionada né, aos agricultores para que venham é, buscar suas sementes. Hoje iniciou da região de, do Distrito de Nova Betânia, né, várias localidades foram de pessoas de várias localidades da região de Nova Betânia foram contemplados, receberam suas sementes. E amanhã, quinta-feira, dia 20, será da região do Major Simplício, né? Major Simplício, Barro Branco, Boa Esperança, Lagoa do Norte, Maracajá e São Brás. E na próxima sexta-feira serão os agricultores da região do Distrito de Espacinha, como a Espacinha, Canafitla dos Severinos, Extremas, Mandu, Patos... Pereiros e Retiro aí as informações relacionadas aos agricultores para recebimento das sementes do do projeto aí Hora de Plantar e a informação do programa Hora de Plantar 2022, a informação que se tem é que só serão só receberão as sementes quem estará com uso de máscara né e também obedecer ao calendário das suas respectivas localidades que citamos aqui agora Bom, faltam 12 minutos para as duas horas,
1: vamos conferir aí a matéria do Levi Sampaio com o secretário de Educação de Ipaporanga, falando aí sobre, sobre a jornada pedagógica. Boa tarde.
15: Boa tarde, Luiz Augusto, Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara e principalmente os nossos queridos ouvintes que nos acompanham é, neste momento também através das redes sociais da Rádio Seara. Nós estamos aqui na cidade de Paporanga, mais precisamente na Câmara Municipal da cidade de Paporanga. Nós vamos falar com o secretário de Educação, o Pessoa, falando um pouco sobre a a jornada... pedagógica. Secretário Ueda, queria que o senhor falasse um pouco a nossa é, reportagem em relação a essa jornada né, que é importante, tem preparado aí os professores para este novo é, início de trabalho aqui na cidade, não é isso professor?
16: De fato Levi, a jornada pedagógica marca o início do ano letivo é o momento em que os nossos gestores, a secretaria de educação, os professores se planejam para o ano letivo O tema desse ano nós escolhemos inovar para saber desafios e estratégias para um ensino significativo. E temos como subtema a água no semiárido com suas potencialidades e riscos. Essa questão da água, do semiárido, do contexto, ela sempre perpassa as nossas discussões, porque aqui em Papurão nós temos uma lei que torna a educação contextualizada uma política pública. Então, no nosso planejamento, sempre perpassa essa temática da, do contexto local em que nós estamos inseridos. No dia de hoje, nós demos início à jornada e se estende até o dia 27 de janeiro. Hoje, estamos com os nossos diretores, diretoras, coordenadores, coordenadoras das escolas, bem como a nossa equipe pedagógica da secretaria. Na manhã de hoje, tivemos alguns um momentos bastante importantes de discussão sobre currículo, que é algo importantíssimo para o momento, no próximo sexta-feira, dia 21, teremos o primeiro momento com os nossos professores, de forma virtual, em que teremos palestras também sobre essa questão de currículos, sobre metodologias ativas. E no dia 24 e 25, teremos um encontro presencial com todos os nossos professores da rede municipal para darmos início, de fato, aquele planejamento né, pedagógico para o dia a dia do ano 2022.
15: Professor Eder, com a vacinação das crianças, adolescentes e mais um início de ano leitivo, como é que está previsto aí, como é que se organiza essa retomada às aulas já de modo presencial, professor Eder?
16: Muito bem, Levi. é muito importante essa questão de trazer essa discussão sobre vacina, né? A gente tem de extrema importância que a gente busque estar vacinado, os nossos profissionais, Quase todos já tomaram a terceira dose. Foi iniciada no dia de ontem a campanha de vacinação das crianças de 5 a 11 anos. Inclusive, nós é, chamamos a atenção dos pais, é para que façam o cadastro de seus filhos, leve para a vacinação, porque é um fator muito importante para o início dessas aulas. De fato, nós estamos é, pensando e estamos planejando o início da aula de forma presencial a partir do dia 31 de janeiro de 2022. Essa previsão está quase que unânime no estado do Ceará. né? A maioria dos municípios estão levando essa data como como base, né? de 31 de janeiro. E aí é importante que a gente tenha esses cuidados, né? Os cuidados serão mantidos novamente. Em 2021, nós retornamos de forma presencial. No finalzinho de setembro, início de outubro, foi uma experiência muito importante porque nos deu garantia, né? Que a escola ainda é um lugar bastante seguro, que cumpre as normas, vem se adequando às realidades. Então, a gente está na expectativa de voltar para poder também ajudar nesse processo de recuperação da aprendizagem. Tendo em vista que esses dois anos de pandemia, eles... É, deixaram muitas marcas, né, tanto do ponto de vista da aprendizagem, mas também na saúde das pessoas, na saúde mental de de todos nós, né, por conta da pandemia. Então, assim, é buscar é, juntos formas de superar essas perdas gerais que nós tivemos aí dois, dois anos. Só chamar atenção aí para aquelas famílias que ainda não foram realizar matrícula de seus alunos, né, que procura a sua escola mais próxima, nós também chamamos atenção para a matrícula da modalidade EJA, que nós estamos aqui organizando no município, né, então vocês que têm interesse né, em dar continuidade, conclusão aos estudos, procurar a escola Valdemar de Alcântara para realizar a sua matrícula. Atualmente, nós estamos com uma procura ainda baixa, né? a gente está tentando montar as turmas para que a gente possa também dar um suporte nessas pessoas que, por diversos motivos, não conseguem concluir seus estudos. Então, é uma forma também da gente estar dando esse suporte, para que a pessoa possa estar se qualificando, inclusive para o mercado de trabalho. Aí, portanto, Luiz Augusto, essas informações da Secretaria
15: de Educação da cidade de Paporanga, momento é importante, preparatório, para os professores retornar às atividades. Bom, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, falou Revista Levi Sampaio para o Jornal Ceará e a todos uma ótima tarde.
1: O deputado federal Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, dá como irreversível sua decisão de tentar uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo, em vez de buscar a reeleição, como queria o partido. Ele diz que ficou muito desiludido com o que acontece em Brasília e pretende ficar perto da família. Abro aspas. Não faço parte daquele lixo que se tornou a Câmara dos Deputados contínua. Tantas coisas acontecendo, votadas com orçamento secreto, liberações absurdas de emendas. A maioria dos deputados está lá, parece que contratada por seus partidos para apertar um botão sim ou não. Afirma. Presta atenção nisso que o Alexandre Frota, que é deputado federal, não mais disputará a reeleição. Pode até ser que ele esteja fugindo, entende, que tem mais possibilidade de disputar um mandato pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Talvez a eleição para a Câmara dos Deputados, para ele, nesse momento, é inviável por uma série de decisões que eu particularmente considero equivocadas dele, mas nós não podemos desconsiderar essa afirmação que ele faz. Não faço parte daquele lixo que se tornou a Câmara dos Deputados com tantas coisas acontecendo, votadas com orçamento secreto, liberações absurdas de emendas... A maioria dos deputados está lá. Parece que contratada por seus partidos para apertar um botão sim ou não. Fecho aspas para o Alexandre Frota. Ou seja, são partidos, são mandatários, são políticos de aluguel. Estão ali, em outras palavras, para fazer negócio. Evidentemente que a gente sempre desconfiou disso, mas nada como ouvir da boca de alguém que faz parte desse, em aspas para o Alexandre Frota, lixo que é a Câmara Federal. Vamos para as participações dos ouvintes então, faltando quatro minutos para as duas horas em áudio. Oi!
11: Boa tarde, na paz. A minha opinião era que aproveitasse agora a oportunidade e esses 1.140 e poucos advogados, junto a juízes, outras mais autoridades, aproveitar o embalo e mandar era prender, caçar e prender este ministro que bagunçou com a nossa democracia brasileira, desrespeitando todas as demais leis, Esse ministro teria que ir para lá. Será que o Brasil não tem autoridade acima de um só ministro? Que numa canetada tira o ex-presidiário, né? Arrasou com o nosso país, pegando o dinheiro do público, do povo e mandando lá para os outros países para reforçar os comunistas, lá, os aliados. É uma vergonha. Só cego não vê uma coisa dessa daí. É demais, é demais, demais. Sinceramente, a gente fica super
1: revoltado. Tá legal, João Pérez. Obrigado pela participação, meu amigo. Tudo de bom. O Francisco de Irapuá disse que em Irapuá são 12 lâmpadas na praça, todas apagadas. E em Irapuá tem muitos postes apagados. Tudo no escuro. É... O Luiz me falou há pouco que em conversa com o secretário de Infraestrutura e Urbanismo aqui de Nova Russas... disse que está aguardando se concretizar a licitação para resolver esses problemas da iluminação pública aqui em Nova Rússia. Nós esperamos que seja o mais rapidamente possível, né? Algo precisa ser feito realmente. Boa tarde, Luiz. Mande um alô para nós das Cajazeiras em Ipaporanga. Valeu a todos aí em Ipaporanga, nas Cajazeiras. A Branca de Lagoa de São Pedro, disse já faz dias que falta medidor de diabetes, que antes não faltava, mas agora sempre que eles procuram não tem. Luiz também me trouxe uma informação há pouco que a secretária de saúde do município, Fran Bezerra, está já sabendo dessa situação e que estaria trabalhando no sentido de resolver o quanto antes o Gleitson do assentamento Bacupari em Poeiras, está ouvindo o programa quer agradecer a equipe da Enel que acabou de normalizar a energia depois de cinco dias sem energia elétrica a energia no Trapiá também foi restabelecida ontem, por volta de meio dia só que lá passou menos tempo sem energia foram um pouco mais de 48 horas boa tarde Luiz Augusto ouvinte da Rádio Ceará. político é bem provável que ele não quis enveredar pelo Caminho dos Ratos. Eva Freitas, de bom sucesso em Hidrolândia. Deixa eu ver quem mais aqui conosco. Agora vamos ah, para outra participação em áudio. Vamos lá, boa tarde.
9: Boa tarde, Luiz Augusto, todos que faz o jornal Ceara. Luiz Augusto, essa afirmação aí do Arxan de Frotas, isso aí a gente sabe, né, Luiz Augusto? A gente sabe qual é o homem de cobre, qual são as cobre a nossa, que estão ali na Câmara do um Deputado. Né? Ali tem muitos vermes, humano mano ali, viu? Tudo ali a serviço deles próprios. Ali, então, a maioria deles não está a serviço do Brasil, não. E nem que eu bem que nós, população, não. Nós poupamos, não, viu? Agora a gente de que só se elegeu por causa do Bolsonaro, Luiz Augusto. Acho que você vai concordar comigo. Tem, não tinha mais chance de ganhar, não. Não tinha, não. tem mais chance de ganhar para a Deputada Federal, não, viu? Boa tarde, Luiz Augusto. Nilton aqui é diferente. Valeu,
1: Nilton. Obrigado, meu amigo, pela audiência. Também mandar um abraço aqui para a Eleni Alves. Neide Albino, em Nova Betânia, Seissa Gomes, disse que já fez o cadastro da sua filha de seis anos para vacinar, Ismael Veloso, a Flávia Chaves, é inacreditável que a nossa injustiça tenha afrontado descaradamente o povo brasileiro. Parabéns aos advogados que se posicionaram contra essa sandice. Ela se refere à carta, à nota de repúdio assinada pelos mais de mil advogados brasileiros contra as afirmações daqueles dois advogados ou pseudo-advogados no jantar de desagravo ao ex-presidiário Lula. Sila Souza Freitas. Boa tarde, Luiz Augusto e toda a equipe do Jornal Seara. Um abraço a todos da equipe Seara de jornalismo. O Sila está em São Paulo, capital. João Batista, no Rio de Janeiro, e a Antônia de Maria Ferreira na sintonia do Jornal Seara. Muito obrigado aí a todos pelo carinho, nós nos sentimos honrados com a sua audiência e agradecemos mesmo pelas participações aqui no programa, tá? Deixar o convite para amanhã, estarmos juntos, todos aqui, a partir do meio-dia com a edição de quinta-feira do Jornal Seara. A seguir, o Café e Rede, hoje com a apresentação ...do Inácio José... ...depois tem programa Amor Maior... ...depois então às três e meia... ...Amor Maior...
0: ...a boa notícia do dia...
1: ...em Lucas... ...capítulo 6, ...nos versículos quarenta e três e quarenta e quatro... A palavra de Deus nos diz, nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Boa tarde.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.